1: Estamos começando o nosso jornal da 93 hoje é sexta-feira meus amigos dia dia 21 de maio de 2021 sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você acompanhar junto com a gente aqui no nosso jornal da 93 para a Fiat chegou a nova Fiat Toro a picape mais inteligente do Brasil novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas e além do motor diesel que você já conhece que faz o maior sucesso agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. A a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meus amigos. Sextou, hein? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na Romavio Pneus, você já sabe, é qualidade para você. Vem pra Roma Pneus, lá tem tudo o que você precisa. O pneu certo para o seu veículo você vai encontrar na Roma Viu Pneus, uma grande variedade de marcas, modelos de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados para deixar o seu carro e o seu veículo aí top, top, top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar pneus para todos os tipos de gostos, pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Vem para Roma Viu você também. Converse com os nossos consultores. Estamos à sua Posição. Ligue 999004945 ou 66 3531 Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades. Roma Viu Pneus. Junto com a gente também. Está a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também. Está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center RodoFiat, a Preventec, a AgroAmazônia e a NatoBio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença é do Edinaldo Lobo. Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
4: Bom dia aqui, com um grande abraço a você, Marcelo, Rafaela, os nossos ouvintes. Hoje é. Sexta-feira, e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM para a nossa live, para o Facebook, YouTube, as nossas redes sociais e também para a Cris Lane, na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal da 93. Seis horas
1: 48 minutos, seis e quarenta e oito. Hoje nós vamos falar sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Também teremos uma entrevista com a secretária de Meio Ambiente, Vete Malma, falando sobre o período da seca, eh, poda de árvores, parque florestal, enfim, e muitos outros assuntos. E claro, ao vivo nos estúdios da 93 também, teremos a presença do Dr. Sérgio Ribeiro pra gente falar sobre eh, essa nova estrutura da delegacia da mulher nesse novo prédio e também sobre os trabalhos da delegacia da mulher. E claro, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais agora.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Bom dia, Lobão, definitivamente. Eh, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Um grande abraço, muito bom dia
4: pelo pela rotatividade do rádio. É, foi um plantão aí de 24 horas tranquilo apenas uma apreensão de drogas e o menor foi apreendido Se teve apreensão de drogas porque o menor foi apreendido fora isso Kiko tranquilíssimo né graças a Deus foi bem tranquilo setor policial na cidade de Sinop tanto durante o dia quanto também durante a noite principalmente à noite não tivemos nada assim de grandes proporções negativas né do setor policial seja na segurança é, a Polícia Militar fez o um balanço dos primeiros cinco meses em Sinop, ou seja, os primeiros 150 dias. Foram 485 quilos de drogas apreendidas em Sinop, tá gente? Estou falando do 11 Batalhão comandado pelo Tenente Coronel Pedro. Foram 485 quilos de drogas apreendidas, diversas, né? Cocaína, maconha, tudo, entendeu? Uh, tivemos também. É 53% a menos de roubos. Olha só, caiu bastante. E olha que mesmo assim a gente estava tá falando para caramba de roubo, hein? Exatamente. É? Mas caiu mais de 50%. Você vê. Nos, os homicídios caíram 52%. Isso em um período de 2021 para 2020, no mesmo período. Tivemos também uma redução de mais de 14% de, de furtos. Apesar que a gente tem alguns arrombamentos, mas caiu bastante no mesmo período. Então, houve uma redução considerável, entendeu? Várias pessoas conduzidas para a delegacia nesse período. Foram centenas de pessoas conduzidas, entendeu? Vários é, 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 mandados de prisão é, cumpridos, mas tivemos uma redução considerável em todas as esferas. Tivemos a redução no homicídio, no furto, no roubo. Nesse mesmo período desse ano, o período do ano passado, apesar de 485 quilos de drogas apreendidas nesse, nesses primeiros cinco meses, do mês de, do, é, no ano de 2021, o ano passado tivemos muito mais. Então isso é importante, não sei se é a pandemia, ou eu, eu quero acreditar na eficiência da polícia, da, da, polícia, da força de segurança no contexto geral.
1: Que foi aquilo que a gente conversou com o Tenente Coronel Pedro e com o Coronel Sodré, que foi na Quarta de Lobo que eles estiveram quarta aqui. Quarta-feira, quarta-feira. Que feira. eles falavam pra gente que estavam muito satisfeitos com res, os resultados sendo obtidos pelas forças policiais. Isso chama-se é, serviço de inteligência. Sim. Quando a gente fala de serviço de inteligência, é um, é um núcleo mesmo dentro da própria polícia que o pessoal chama de serviço de inteligência. Né? Onde se faz o mapeamento da, da cidade de Sinop, se, se determina por quadrantes. É o chamado N, o Núcleo de inteligência, aí ó, vamos colocar aqui, vamos intensificar aqui, vamos intensificar ali, vamos intensificar lá, por quê? Porque é isso, isso, e aí o núcleo de inteligência tem as informações e coloca a viatura certa, o policial certo, no lugar certo. Então, por isso que deu essa redução grande. Agora, deixar bem claro, esse balanço é o da polícia militar. É, militar. Né? Se a gente for somar a quantidade de entorpecente que nós aprendemos no início desse ano, é muito maior do que o muito ano passado. Maior. É. Né? É, somando todas as forças policiais nós tivemos uma prisão de mais de uma tonelada aqui, esse tempo atrás, quase, 700 e poucos, quase uma tonelada 700 e poucos quilos 800 e poucos quilos então se a gente for somar no geral a quantidade foi maior e esse balanço que o Dinaldo Lobo trouxe é do décimo primeiro tá? é da polícia militar, aí não tem a polícia civil não tem a polícia federal, não tem polícia rodoviária federal é um balanço único da corporação né? então aí, é, muda um pouco a situação da, da, da questão do entorpecente, agora se a gente for somar tudo, a, o número de esses esse primeiros 150 dias, como disse o Lobo, de 2021, foram muito maiores do que 2020, né mas muito maiores mesmo, principalmente no início na largada, onde a gente estava trazendo aqui, era quilos e quilos e quilos, era todo dia, 300 quilos, 200 quilos, 400 quilos, uma tonelada, a polícia não sei de onde pendeu, um caminhão carregado, lembrando né? lembra, né Lobo? Então, uhum. é, a, a quantidade é muito maior, né, mas assim da polícia militar, porque vai chamando aquele. A pessoa foi conduzida, igual esse jovem, né? Com com um entorpecente, aí vai chamando os, os entorpecentes, aí dá essa, essa quantidade. Mas mesmo assim, Lobão, de cabecinha em cabecinha, 400 e poucos quilos, é uma, uma bela quantidade, né? É, Rapaz, bastante, né? São é? quase meia tonelada, né? É em grão em grão que a galinha chupa. Exatamente.
4: Então, em cabecinhas em cabecinhas é que acaba, de repente, trazendo essa. tendo essa somatória considerável. Ainda falando da Marta Sage, que foi morta na terça-feira, de terça para quarta, é, a polícia civil continua investigando a morte desta mulher que foi acabou sendo encontrada é, ali nas Cibipirunas, com pinheiros dentro de um valetão. O quem está nesse caso é, não é o Dr. Sérgio, ele vai tomar perto da situação, daqui a pouco ele vai estar aqui o Sérgio deverá estar à frente desta investigação um delegado experiente, faz parte da delegacia é, especializada da mulher, do idoso e do adolescente e eu tive uma informação e que a polícia já teve acesso às câmeras daquela região aí vai saber se aquela mulher não, não tem a informação se a polícia tem a câmera e ela chega na, naquele valetão, aí, mas a polícia já tem, já tem uma câmera, não quero falar aqui o estabelecimento, o local foi cedido para a polícia e as investigações continuam, tá? A polícia está investigando e nas próximas horas, nos próximos dias, Isso é uma boa notícia, nós hein? poderemos ter novidades, novidades. neste caso, uma coisa é certa. A polícia não descarta nenhuma hipótese. O corpo desta mulher foi sepultado ontem a 90 quilômetros de Sinop, na cidade de Cláudia. E a polícia, com bastante sigilo, com muita cautela, continua investigando esse crime. Desta mulher de 36 anos foi encontrado dentro de um valetão, submersa, numa parte onde tinha água. A princípio. As primeiras informações é que tinha água no pulmão. A princípio trata-se de um crime de afogamento, mas nada é descartado. E a polícia, com muito sigilo, com muita cautela, continua investigando esse caso. E nós acreditamos nas forças de segurança, em especial, em especial a polícia civil da cidade de Sinop, que tem desvendado cada
1: caso é. aí que eu vou te falar. Isso e, e, Inclusive o doutor Sérgio chegou... É trata-se de um clima claro que vai para DHPP, mas em se tratando de diversas possibilidades, né? Sim ramificações e como o Dr Sérgio é o titular da delegacia da mulher eh, a gente não sabe, nós estamos eu estou falando aqui, talvez ele assuma esse caso agora a informação que o Lobo tem é uma informação muito bacana e lembra que a gente vem falando, né Lobo? Aquele perímetro os, o perímetro da cidade de Sinop nós estamos parecendo Big Brother, né? Aqui tem câmera para todos os lados, então eh, farmácias, postos de combustível lanchonete eh, residências, geralmente tem, tem câmeras de segurança, então eh, a gente até comentava aqui, quem sabe a a polícia vai conseguir aí imagens de alguma câmera de segurança que possa ajudar e as imagens das câmeras de segurança tem ajudado em muitas forças policiais e depois eu até conversar com o doutor Sérgio que também presta plantão lá na madrugada né tem, é, é, é verdade para nos falar a respeito dessa questão do quanto que as câmeras de segurança auxilia as forças policiais para desvendar casos né? E às vezes a gente não fica nem sabendo, a polícia vai lá, consegue a câmera de segurança lá ah, é por aqui então o caminho, né? E aí, como disse o Lobo, talvez, é, a, talvez não, a polícia já tem, parece que imagens de câmera de segurança ali do perímetro daquela região onde o corpo foi encontrado. Agora, vai questão de tempo, né? questão tem de tempo, tempo, de de ouvir as testemunhas, ter as oitivas, aí conversa com um aqui, conversa com outro ali, e vai juntando e é vai um montar quebra-cabeça, né, Lomão? Sem dúvida. Você vai ah. colocando as peças e vai montando, é o quebra-cabeça. É, aliás,
4: o Sérgio Ribeiro chegou, o delegado das, da delegacia especializada da mulher, do idoso, do adolescente, chegou nesse momento no estúdio, ele vai ter as oitivas, ele vai ouvir gente, não vai pensar você que tem crime, eu não tô dizendo que foi homicídio, tá, né, gente? Eu não sei. Quem tem que, é o laudo é, preenchido é, é, que vai dizer. Vou, exatamente. Ah, ah, eu não ah. sei se se mataram, se ela caiu lá dentro daquele valetão, mas a polícia vai ouvir e quer dizer. Não há crime perfeito. Não estou dizendo que foi um crime. De repente se a mulher teve um maltrato e caiu dentro do valetão. Isso pode ter acontecido, eu não sei. Também. Eu não sou perito, eu não sou delegado, eu não sou polícia, sou repórter. Isso aí ninguém está afirmando se foi um homicídio.
1: Mas se foi, será esclarecido. Se não foi também, será, será esclarecido, esclarecido pela polícia. Ah, exatamente. Isso é fato. Por e isso a so que a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar com o que a gente escreve é, e com o que a gente fala. Que a gente fala. Ah, foi um homicídio. Eu não sei se foi um homicídio. O delegado também não sabe.
4: Por isso que existem investigadores. A polícia técnica, ela investiga e vai desvendar esse caso. E a sociedade, ela quer uma resposta desse caso. Para amanhã depois o delegado oh, chegar e dizer olha essa mulher tal ela caiu lá e não ela não
1: tinha nenhum sinal de violência aqui isso, isso então gente. nenhum sinal de oh, violência Isso a gente estava conversando ontem é, virou assunto da cidade sim virou assunto da cidade por que me parece as perguntas foi falei gente até onde o jornalismo nos permite ir ela se afogou sim exatamente ponto por quê? porque o laudo da necropsia que é o primeiro laudo que foi feito para liberação é, para todos os procedimentos funerais, fúnebres da, da, da mulher disse que ela constava água no, água no pulmão tinha violência? Não tinha sinais de violência? Não, é o que está lá não foi eu que escrevi, foram os peritos aí claro, evidente, aí feito todo um processo aí tirado sangue, feito aquilo, feito aquilo outro, aí mandado para os laboratórios é. aí, o laboratório vai fazer tudo, aí vai vir um papelzinho tipo esse aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa aí falou, opa, aqui aqui, <risos> aqui o trem mudou de figura, né? Então mas por hora, nesse exato momento, ela se afogou sim ponto, é, é o que conta, aí a partir de agora, vai um determinado tempo, investigação, oitiva, quebra de sigilo, telefone, uma série de situação que a polícia vai fazer, que tem a prerrogativa de fazer, que vai juntar esse quebra-cabeça e depois vai dizer, ó, oh, foi homicídio, ou foi acidental, ou foi tal coisa, ou foi assado, ou foi assim, Nesse momento, o que a gente não pode é escrever o que a gente não sabe ou o que a gente acha que sabe é. e, e não sabe. Exatamente. É, esse é o problema.
4: É. E o laudo pericial sai dentro de entre 15 e 20 dias. Aí a polícia civil com esse laudo pericial. E um detalhe, segundo o perito, tinha pegadas no barranco de rastros. Não se sabe se da vítima, não se sabe se de alguém que o encontrou ali. Mas, e essas pegadas será também periciada para que a polícia comece uma linha de investigação. Não pode sair falando a ah, é, eles foi isso, foi aquele, foi a, se foi b, se foi c. E também não cabe a mim, cabe às forças de segurança esclarecer a sociedade. Nós como imprensa como repórter, como jornalista, temos que esclarecer a sociedade. E para mim é um caso encerrado. E a partir de agora quem tem que dizer aí é a, polícia. É a polícia e a gente vai cobrar das nossas autoridades. E aí aquele caso. E tem outros e outros casos aí é. que precisa ser esclarecido. Tem Você um... lembra aqui que no centro da cidade um homem recebeu um monte de tiros esses dias? no centro, no coração é, de Sinop, aqui, bem aqui pertinho é, da rádio. Depois aqui. que morre, a gente fala um dia, fala dois. Mas quem que é o delegado está frente daquele caso precisa esclarecer. A DHPP de Sinop precisa investigar o autor ou os autores daquele crime. A princípio, é os autores, porque a Câmara diz que eram dois. No pior das hipóteses, um foi o autor porque pilotava a moto, a moto né?
1: e é, foi o autor E tem imagens. Em e câmeras. tem imagens. É.
4: E não é o que foi dizendo que, foi, é, que tinha imagens, precisa esclarecer. Mas é claro que a, é, é bastante lento as investigações, não é no estalo de dentro que você descobre. Mas precisa, algumas pessoas são mortas aí precisa ser preso.
1: Não é que começa a estar dando tiro nos outros e matar. Pô. O, o, o Júlio é colocou uma coisa que eu achei muito interessante, Lobo. Tem é. até a título daquilo que a gente falou. Ele falou, e na internet o que mais tem é investigador. É investigador, oh, na internet. Na internet tem investigador, médico, médico psicólogo. psicólogo. É,
4: que, que resolve todos os Técnico problemas. Técnico
1: de futebol, é, é tudo. Jogador futebol. de futebol. Então, cuidado com o que você lê na, na internet ou é. recebe no seu celular, é. É. né? Então, até porque, gente, o que que acontece? Isso aqui é muito interessante. Não tem como você, ou eu, ou, ou nós, é, colocarmos uma situação que ela já não foi é, comprovada pela justiça. Até porque nós podemos é, acabar com a vida de um ser humano ou, ou, ou mesmo estragar a vida de uma pessoa sem essa pessoa ter a mínima culpa então, o que eu acho fica para mim, eu vou esperar o término das investigações para dizer olha, foi isso, eu falava, viu eu tinha razão, aí sim, eu vou falar se eu tinha razão ou não, né agora, se você vim pra internet pro eu acho que foi tal coisa, primeiro, você pode prejudicar a polícia. Segundo, a internet hoje, ela serve como base de prova judicial, que eu perguntei para um advogado, ele falou, serve sim, o tal do print, serve como base judicial. É. Aí você, às vezes, você coloca uma coisa, você vai ter que responder judicialmente por aquilo que você escreveu, que é de sua responsabilidade, ou aquilo que você compartilhou. O que tu falou. O que, que tu a gente falou. É, eu falei, né? eu falou E no nosso caso aqui da, da, da rádio, da imprensa, a gente fala, fica tudo gravado aqui, tá tudo gravado, quer dizer, eu posso ser acionado judicialmente pela, pela autoridade judicial, ó, eu quero você explica o que você falou lá. É, né? tem da onde, prova, De onde você tirou? Qual é a prova? Ah, por eu não isso sei, que, a gente, que piriri, por, é, por isso que a gente fala pra vocês. É, então, uma coisa que não se cria, boletim de ocorrência. Ou ele tá na polícia, ou ele não tá na polícia. Se ele não tá na polícia, não é notícia pra nós. Ah, mas disseram que ah, peraí, disseram que não serve como base de, de prova. Agora, se o doutor Sérgio pegar o telefone e ligar aqui, tô te passando informação assim, assim, ó, O doutor Sérgio Ribeiro, delegado, me passou a informação assim. Aí eu já tenho o nome dele, quer dizer, aí é nós dois que tomamos Junto no mesmo barco. E aí uma fonte confiável que vem de um. Agora, eu, eu acho que foi, gente, cuidado que eu acho que foi, que vocês podem estragar a vida de uma pessoa sem essa pessoa merecer. Então é a gente precisa esperar, né, Lobo? É, a, a situação é, se, se concretizar. Por isso que muitas, um dos crimes que a gente acha mais idiondo. Claro, evidente, é o homicídio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas fora o homicídio é o estupro. E quando se trata de estupro, a gente fala o acusado de estupro. Ou acusado, porque vai ter que se provar se ele fez realmente ou não. Porque é muito fácil, às vezes, eu chegar na delegacia e falar, doutor Sérgio, ou oh, aconteceu isso e isso. E até eu explicar que fosse de porco na tomada, eu já estraguei o nome da pessoa, já falei o nome dela. Deu o CPF, o RG, o endereço, aí a pessoa foi comprovada que não tem nada. Mas a estigma vai ficar com essa pessoa e acabou com a vida da pessoa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. E a internet tem esse papel, e você que está aí digitando, agora é, o curte postagem essa coisa tem que ter essa responsabilidade né Lobo? Porque senão a gente pode estragar a vida na pessoa e depois peça a pessoa aprovar que focinho de porco né? Tomada meu irmão. É é duro gente. É, é duro. duro. Isso que hoje
4: pode ser o acusado o réu confesso. É, eu não posso falar o nome dele, cara. É, isso dá um problema. E tem gente aí que escreve o nome, fala, cuidado, não gosta então, de Então, aí eu sou uma
1: lapada a, que o cara dá risada. Até as pessoas colocam, por que vocês não dão nome meus bois? É, por não é, fala? Porque existe uma coisa chamada lei, e às vezes você tem que obedecer a lei. Porque se você for a esmo a lei, <risos> a nós temos mim. responsabilidade aqui. A Rafaela tem responsabilidade no site, que se ela colocar uma foto no site, é. Tá. Dá... E, enfim, por aí vai gente é complicado, então às vezes a gente até quer, mas a gente tem que ir até onde a lei determina a própria polícia Kiko, se, se de repente
4: o um delegado faz uma grande apreensão de drogas ou de arma de fogo fala, doutor, qual que é o nome dele? Fala, olha eu preservar o nome, a idade dele é tal e acaba de repente nem falando o nome, até que as investigações se concluam, você imagina a gente da imprensa, você tá escrevendo na internet o nome das pessoas, expondo foto das pessoas é que até
1: você não ser julgado, você é inocente mesmo. tem uma lei, qual é doutor, é. essa lei é, que foi aprovada lá pelo congresso da, da questão de divulgar da, da, da proteção para as pessoas da questão de divulgar nome então, eu esqueci o nome da lei agora abuso de autoridade abuso de Autoridade. É. exato, obrigado ah, abuso eu tenho o, o, o microfone, e
4: vou falar o nome aí vai não. nessa,
1: então, vai falar
4: o... o nome de um menor aí, o... vamos para uma apreensão de drogas? Essa dos menores do... aqui, do menor do menor, é. ontem a polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade Mais especificamente rapaz, No Jardim Araguaia A polícia militar Avistou um adolescente, um jovem e Ele quando viu a polícia Ele acabou dispersando algo, jogando no chão A polícia o abordou Com ele tinha trouxe de substância análoga a maconha Tinha balança de precisão O jovem, o adolescente foi apreendido Encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil e também juntamente com a Droga e a Balança de Precisão. O Cabo Guedes, que fez essa apreensão desse menor, fala a reportagem da 93FM. O Vavá traz todas as informações.
5: O grupo de apoio, né, durante o patrulhamento, visualizou aí um indivíduo em atitude suspeita. Esse alvejo, durante o patrulhamento. Visualizou aí um dinheiro devido, a, a equipe policial dispensou a solo Mediante essa fundada suspeita Realizamos a abordagem no mesmo e conseguimos Através da busca pessoal aí, Localizar essa quantidade Entorpecente que ele estava trazendo consigo né, Embaixo da sua blusa de frio É... Diante dos fatos aí já conduzimos o suspeito aí para a delegacia. E a gente percebe ali que além da droga, balanço de precisão, dinheiro trocado, ele estava movimentando a noite aí. Sim, ele estaria. Ele declarou para a equipe que ele estaria levando essa, esse entorpecente para fazer a, a confecção né, das porções, a pesagem e a separação aí para o comércio que ele iria realizar hoje em uma festa aqui na cidade. Nessa festa dele foi, o GAP jogou areia nela, né? É, não deu muito certo não. O GAP. Conseguiu interceptar o mesmo aí. Maior, menor? A princípio, o menor de idade. Mas tem passagem. Segundo o mesmo, não. Mas vamos fazer a checagem aqui no nosso sistema. Aqui no nosso sistema.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Tá importante essa, essa prisão, essa apreensão, né? Porque não pode prender né? menor. O, e foi a única, né Lobo? A única, é a única a única apreensão de drogas Diminuiu bastante no
4: município de Sinop Mas teve uma lei também Falar, mas diminuiu A, do, a apreensão de drogas em Sinop e, sabe, Lá em Brasília Que esse povo de Brasília Aliás, Sinop tem jeito que nos representa lá Mas só faz, bom, eu vou ter que ficar quieto Porque Eu estou misturando política com hum, Exatamente com, é, Mas minha vontade é, é Teve uma lei lá em Brasília Que se a polícia militar Ou a polícia civil abordar um indivíduo em frente à casa dele digamos, entre aspas se ele estiver lá com uma meia dúzia de trouxas de uma substância análoga a pasta base, etc e quando abordar o meio de fazer a revista encontrar no bolso, a polícia não pode entrar na casa dele mas não o advogado vai lá e derruba o cara não vai preso ele tem que vir, trazer esse indivíduo até a delegacia, confeccionar o boletim de ocorrência, entregar a autoridade policial, um delegado de plantão, requerer uma busca e apreensão, aí vai na casa dele. Acabou esse negócio, você abordar o cara em frente à casa e tá lá com uma meia dúzia de trouxas e já entrar na casa dele. Cadê o resto? Tá debaixo da cama? Tá na gaveta? Tá, no sei, na pia? Isso acabou. Se ele fizer isso, a, a autoridade policial pagará caro por essa invasão a domicílio, apesar do indivíduo estar em frente à residência dele, estou dizendo dele entre aspas, de qualquer uma boca de fumo, de aba quatro, do raio que o parta, ele estiver lá e adentrar a residência, mas ele não vai preso nunca, o delegado tem que soltar ele, o advogado vai lá e diz, não, olha que é isso e tal, e ele vai embora. Então, por isso que diminuiu o índice de apreensões de drogas em Sinop. Acabou as drogas em Sinop? Acabou. Acabou caramba. Só que tomei todos esses malandros, morfete desqualificados, sem essência. Ele sabe tudo das leis. Sabe <risos> mais do que eu, mais do que você, mais do que a Rafaela. Às vezes ter coisa que nem o
1: delegado sabe e já está sabendo é impressionante, então por isso que diminuiu é, eu, eu pego por base o dia é. que uma pessoa falou uma coisa, me falou você sabe quem sabe mais da Bíblia? Hum. Tá bom. eu falei quem? falou o Tinhoso é. porque ele precisa conhecer todos os procedimentos pra ele poder vir contra é. e quem conhece mais de lei é quem vai teoricamente é, contra a lei, né? porque contra ele sabe, ó, oh, eu tô indo contra o artigo tal pode acontecer tal coisa assim, assim, mas a minha escapatória é isso, aquilo, é. Né? ou seja, eles são advogados né? sabe? <risos> tem bom. ali, tem uns que é fez curso pra juiz porque eles determinam a sentença de algumas coisas que acontecem. É uma coisa absurda. Pega o bom dia da Rafaela. Bom dia, Rafa. Tudo bem, minha querida?
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal da do 93. O que você falou realmente é verdade. Ultimamente, a gente vê tantos presos, tantos suspeitos, tantos acusados que se tornaram juízes e também advogados e sabem de todas as prerrogativas e todos os procedimentos.
1: É impressionante quando você chega, ele tá, sabe do direito de ficar calado, de não criar prova contra você, a presunção se ele é preso
3: ou não com a quantidade é. de entorpecente que ele isso, tem. Isso
1: não caracteriza, isso caracteriza tal coisa. Rapaz, é impressionante, é impressionante. É uma coisa impressionante mesmo, a capacidade é, de raciocínio rápido que eles têm para coisas erradas, né? poderia aplicar em coisas corretas, né? Quem sabe seria melhor. Lobão, meu querido, mais alguma situação? É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos. Registrados em Sinop nas últimas 24 horas. O Leitinho dos Lobinhos foi fácil. É, né? mas. É, tranquilo.
4: Dentro do contexto. Ó, oh, ah. já
1: já nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Ribeiro aqui para a gente falar sobre a delegacia da mulher, que agora é delegacia da mulher da criança do idoso. Tudo junto no, no, no grupo, que agora está num local muito bacana. É, na cidade da polícia, na cidade das polícias. E a gente vai falar já já a respeito, mas agora a gente vai falar rapidamente com a secretária Ivete Malma.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas 11 minutos 7 onze, A nossa equipe de reportagem, através da Rafaela de Lobo, nós vamos conversar com a secretária Ivete Balma, que é a secretária de meio ambiente, para falar sobre várias situações. A primeira situação é que a seca já chegou. Né? A Exatamente. seca já está aí, chuvarada já acabou e a gente foi falar com a secretária Ivete sobre algumas situações. Começamos por onde, Rafa?
3: A gente começou para falar sobre essas ações contra as queimadas, Kiko, que vai ser mais atuantes agora, até porque estamos no período da seca, então nós entramos em contato com a secretária Beth Malmo para falar sobre essas ações contra as queimadas em terrenos baldios.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com vocês, Lobo, agradeço a oportunidade e já estamos nos preparando, né? Agora as, as chuvas começam a ficar escassas, né? Elas já não são mais é, elas são pontuais em alguns pontos só, então a gente já não tem mais uma chuva que pode abranger toda a cidade e isso causa aí uma preocupação, então estamos adentrando no período da seca, é, as informações que temos recebido, né, gerar de que nós temos, teremos uma estiagem esse ano mais severa e isso nos preocupa no sentido é, de termos problemas com queimadas. Então, esse é o motivo pelo qual já estamos nos organizando, organizando a Brigada, né, então é, o início da Brigada é 15 de julho e vamos até 15 de outubro, então nesse período aí a gente tem uma equipe à disposição treinada pelo Corpo de Bombeiros, né? Já estamos aí, já tivemos reunião com o Coronel Giovanni também, né? Com o Coronel Jean, que estão aí nos apoiando e esse trabalho de parceria para atendermos a comunidade. Importante frisar a todos, né? Já estamos fazendo notificação nas chácaras no entorno da cidade, notificação recomendatória para que façam a limpeza das chácaras, façam os aceros mantenham aí a sua vegetação devidamente organizada para que nós não tenhamos a propagação de fogo no período da seca. Então, no, na área rural, nós temos o período pre, proibitivo de queimadas, que ele se inicia em 15 de julho e vamos até 15 de outubro. Havendo queimadas nesse período, o município faz aplicação de multa. Então, aí é um valor significativo, R$ 2.200 por hectare queimado. Então, é um valor que realmente pesa no bolso. É importante, então, que cada dono de chácara, de área rural, faça o seu acero, faça a sua limpeza, para que evitem esses, esses problemas é, no período da seca. Na área urbana, durante todo o ano, a queimada é proibida. Então, agora, já nesse momento, né, já estamos recebendo algumas denúncias de fogo que estão acontecendo e informarmos a comunidade que também temos feito multas. multas aí são multas também de valores significativos, de R$ 700 a R$ reais por por terreno, né? Então, geralmente é por metro quadrado de área queimada e nós temos aí uma equipe já de fiscalização atuando. Então, por favor, não façam queimadas, contribuam, porque isso causa na área urbana sérios problemas de saúde pública, porque nós, com a queimada, temos o problema da fumaça, que causa um problemas respiratórios, principalmente em idosos e crianças. Considerando que nós ainda estamos no período da pandemia, considerando que a gente não é, deve evitar aglomerações. Nós precisamos fazer esse cuidado com o meio ambiente, evitando a queimada e mantendo a saúde da população também de uma maneira mais tranquila.
1: Sete horas e 14 minutos. Por falar em queimada, gente, já começou. Né? Por incrível que pareça, já estamos sentindo sinais de fumaça em vários bairros da cidade de Sinop.
3: E nós também falamos com a secretária de meio ambiente sobre os brigadistas, a quantidade de brigadistas que nós temos aqui no município de Sinop.
0: Nós estamos nos preparando para que nós tenhamos 10 brigadistas à disposição é o suficiente? Nós trabalhamos com esse número já há alguns anos, a gente sabe que é, nós precisamos do apoio do Corpo de Bombeiros, a gente atende a Gleba Mercedes também, mas o mais importante é o apoio da população, o fogo não deve acontecer. Então esse número para nossas atividades, considerando o apoio que a gente pretende ter da população e assim como também no Corpo de Bombeiros, seja o suficiente sim para atendermos a comunidade.
1: Sete horas 15 minutos, perguntamos para a secretária também a respeito do Parque Florestal, quando volta a abrir, quando volta a operacionalizar, a secretária diz
0: o seguinte. O Parque Florestal, em virtude aí desse período de pandemia, ele encontra-se ainda fechado, é, nós não o reabriremos nesse momento, porque estamos na iminência de recebermos a ordem de serviço da empresa Sinop Energia, que vai fazer aplicação de recursos no Parque Florestal, então nós passamos aí pelo período licitatório, Agora há uma finalização contratual entre a Sinop Energia e a empresa que ganhou a licitação, que é contratada pela própria Sinop Energia. Então nós aguardamos os próximos dias a ordem de serviço para nós fazermos melhorias no parque para recebermos a população.
3: Nós também conversamos com a secretária do Meio Ambiente, Beth Malmo, sobre essas reservas da prefeitura. Quando que estará sendo feita a limpeza de algumas que tem reclamações sobre focos de dengue e também sobre muito mato. Então nós conversamos e questionamos a secretária sobre quando será feita a limpeza de algumas reservas e se está acontecendo essa limpeza.
0: Estamos trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Estamos aí trabalhando no mutirão de limpezas das áreas públicas e institucionais e também das nossas áreas verdes. Então no município nós temos mais de 500 áreas institucionais é, sem contarmos as, as nossas áreas verdes. Então estamos aí trabalhando intensamente, fazendo esse, essa manutenção é, para que nós é, possamos ter uma tranquilidade no período da seca, assim também como nos preparando é, para o período chuvoso, né, que, que é no final de ano. Para que essas áreas nós não tenhamos tanta dificuldade quanto tivemos esse ano por conta do mato alto.
3: Puxando também esse gatilho das reservas, a gente também falou sobre as podas de árvores. Muitos munícipes conseguem fazer as podas aí de forma indevida E a secretária faz o seu alerta porque existe multa também
0: É importante informarmos a população sinopense Que as árvores que estão localizadas em canteiros centrais Em áreas verdes são de responsabilidade é, do município Então nós fazemos a manutenção, fazemos o cuidado e a limpeza dessas áreas A árvore que está localizada em frente ao seu terreno, no seu passeio público A manutenção sempre é do proprietário do imóvel então, nós vemos algumas situações em que as pessoas têm feito a retirada de árvore, o corte da árvore, sem autorização do município. Nestes casos, nós aplicamos a multa. A multa por árvore retirada sem autorização equivale a R$ reais. Então, é um valor significativo. É importante dizer à população que é preciso que você mantenha a sua árvore, né, sempre em dia, fazendo a sua manutenção
2: formação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Ó. Oh, 7 e 18. Duas pessoas seguidas colocaram aqui a questão dos números lá da secretaria. O número de denúncia de queimadas nunca funciona. Eh, é, bom dia, número da denúncia. Então, eh, é, isso aqui já foi motivo de questionamento inclusive ao vivo com a secretária Mom. E a gente por várias vezes, ó, oh, secretária, as pessoas reclamam que liga lá e não é atendido o número não funciona que as coisas não não, não acontece quando liga lá e de novo a gente vai fazer a cobrança tem que ter o um número tem que ter o um número de denúncia ok, mas tem que ter gente para atender esse número de denúncia aí né ó oh, porque também não adianta ter número de denúncia ligar 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 e não atender então tem que ter um número de denúncia tem que ter a pessoa para atender e tem que ter fiscalização rígida né nesse nesse sentido e um detalhe nobres queridos vereadores eu sei que vocês nos ouvem poderia fazer um projeto ou, ou se analisar junto com é, engenheiros urbanistas, que a gente tem várias pessoas altamente capacitadas e gabaritadas em Sinop, que pode ajudar vocês, na questão de um projeto para que esses terrenos baldios recebam um tratamento pode ser com grama, pode ser com alguma coisa que evite o aumento desses matos porque só a multa não tá adiantando, sabe por quê? porque tem gente que não sabe nem que foi multado meu irmão, ele já tá protestado no cartório já tá lá no, 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 no livro preto lá e nem sabe que ele foi multado por quê? Porque é impresso num jornal é, de vinculação é um jornal um, que sai, ninguém sequer tem acesso a isso, então só vai ficar sabendo o dia que vai vender o terreno que tem a multa, mas até lá esse terreno já pegou fogo umas 15 vezes os vizinhos já teve que chamar bombeiro e por aí vai, então o que se precisa efetivamente, já se surgiu várias ideias, ah fazer hortas comunitárias fazer aquilo, fazer. mas tudo muito bacana, tudo muito legal tudo muito viável no papel só que na prática mesmo, a hora que se colocou isso na prática, e aliás nem foi colocado na prática, ficou no papel. Então, a gente precisa efetivamente que os vereadores também entrem nessa situação. Por quê? Gente, e claro, evidente que a gente sabe que existe ah, a especulação de mercado, pessoas que compram terreno para depois negociar mais para frente, ou aqui vai valorizar, o terreno agora aqui está barato, isso, isso chama-se é, mercado. Aí eu vou comprar um ou dois terrenos aqui, depois eu vou revender eles, ou eu vou fazer kitnet, enfim. Só que em alguns casos as pessoas até saem de Sinop, viaja ou vai embora, o terreno fica aí e tá lá. Tem uns terrenos aqui que parece a floresta amazônica, meu irmão, de tanto mato que tem. Inclusive, terrenos baldios já foram palco de homicídios e de ocultação de cadáver aqui em Sinop. Não só aqui, né? Na região. Mas nós estamos falando de Sinop. Então, a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa... É, para que esses terrenos, sejam, pode ser plantação de grama, pode deixar o terreno com grama, que vai evitar que o mato alto cresça, né? Pode ser uma horta comunitária, pode ser N coisas. Antigamente a gente usava terreno baldio para jogar bola, fazer campo de futebol. Hoje a molecada não joga mais bola, só fica no videogame, né? Então não, não se usa. Né? A gente matava o mato, era com o pé, pisando em cima, carrapicho, grudava, ficava o toco do dedo. Hoje não, hoje é no videogame, não joga mais bola, né? Então, então alguma coisa precisa ser feita. Antes do doutor Sérgio, as aulas do Estado têm data definida para retorno, é isso, Rafaela? Por gentileza para a gente para o intervalo.
3: Segundo o anúncio do secretário de, de educação do Estado, as aulas têm retorno no dia 7 de junho. A Secretaria de Estado de Educação apresentou nessa tarde da quinta-feira o plano de retomada das aulas na rede estadual de ensino na modalidade híbrida. Vale ressaltar que era modalidade híbrida. Conforme a definição, no dia 31 de maio a 4 de junho, será realizada a semana do acolhimento aos professores e alunos. A partir do dia 7 de junho, será iniciado as aulas e o revezamento entre os estudantes. Né? Nessa primeira semana, os estudantes serão divididos em grupos e irão às aulas em dias alternados, 50% cada dia. Do dia 7 de junho ao dia 11, o grupo A vai assistir à aula presencial e o grupo B de forma não presencial, que é o modelo online por apostila. Na semana seguinte, do dia 14 ao dia 18 de junho, os alunos do grupo B farão a aula presencial e os do grupo A farão a, as aulas online. A Seduc enfatiza também que o retorno das aulas presenciais poderá ser suspenso a qualquer momento diante da situação epidemiológica de cada município.
1: Oh, vale ressaltar que o município de Sinop voltou com as aulas híbridas e o pessoal está realmente fazendo um trabalho extraordinário. Né? Um trabalho muito bem feito. É, na próxima semana já vai voltar mais escolas. Na segunda-feira, para ser mais exato, é, mais escolas voltarão é, com a aula híbrida também. Né? Então está sendo feito um trabalho muito bacana. Mas isso a gente conversa é, mais para frente em outros outras oportunidades. Porque nós vamos para o intervalo, na sequência o doutor Sérgio está aqui para a gente falar sobre é, essa, esse novo, essa nova delegacia, esse novo espaço. Chega de gambiarra, né doutor?
6: Chega, né? Já deu, né? Já, gambiarra
1: já deu, né? Já deu. Esse novo espaço que ficou muito bacana é, para as polícias aqui da nossa da nossa cidade de Sinop poder trabalhar. Mas isso é rapidinho, depois do nosso intervalo, a gente já retorna.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7 h nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o doutor Sérgio Ribeiro, que é titular da Delegacia da Criança, da Mulher e
6: do Idoso. Isso, né, doutor? Sim. Certo, né? Delegacia da Mulher, da Criança, do adolescente, da I, criança e do idoso. idoso. Quando vítimas, né? Por exemplo. Então, se você tiver um, um adolescente infrator, vai para a Delegacia Municipal. O idoso como autor, delegacia municipal, como vítima, delegacia da mulher. Boa, isso é um bom esclarecimento é,
1: essa delegacia é quando você é vítima, né? Se você é autor aí é outra situação, aí é uma outra é, sim, delegacia. Sim. Ô doutor, falando em estrutura, é, há muito que Sinop precisava de uma estrutura como essa, há muito que a gente vinha cobrando que a, e, e nós continuamos a cobrança porque agora a gente precisa partir para o 11 primeiro a gente precisa parar de alugar prédio o décimo primeiro e ter um prédio realmente é oficial para a polícia militar, mas isso é outra situação é, como é que tá os trabalhos? Melhorou como é que está a estrutura, à disposição das forças
6: policiais hoje lá, está contento doutor? A estrutura física ficou muito boa Kiko, é, foi a delegacia da mulher particularmente eu, eu reputo que é a melhor é, estrutura da polícia civil aqui de Sinop e uma das melhores do estado de Mato Grosso, o governo locou um prédio novo, foi reformado teve um investimento do proprietário ali para locar para o governo do estado é, de quase um milhão então o prédio ficou a contento é, nós conseguimos é, é, Alguns é, Equipar a delegacia com Computadores, com mobiliário Diferenciado, muito desse mobiliário Agradecer aqui aos empresários de Sinop Que doaram ao Ministério Público Não posso deixar de agradecer a doutora que eu até peço para você Que poderia fazer, nos visitar Vocês da rádio e dar uma olhada Conhecer as instalações nossas. Nós estamos começando um atendimento psicológico Lá também com as mulheres vítimas. Vou propor uma coisa para ti
1: eu vou pegar uma mulher, que é a Rafaela ou a Crislânia, as duas, para que vá lá conhecer as dependências, fazer uma matéria, filmar, trazer para as pessoas conhecerem. Eu vi que tem até brinquedoteca, tem uns negócios muito legais A lá gente visitou criança. no dia da
3: inauguração é e que... é extremamente lindo e incrível o espaço, é muito acolhedor, tanto para a mulher quanto para a criança que está naquele momento Só que foi momento. aquela coisa
1: rápida né, de, de, de passado. Agora, fazer uma coisa específica na delegacia da mulher, porque é muito importante, doutor. Eu acho, é, de, claro, evidente, todas as delegacias você põe, mas nesse momento, pela questão da vulnerabilidade sabe da, da pessoa sem defesa, da criança sem defesa, enfim, eu acho muito. tá marcado
6: então, está combinado. Nós vamos lá fazer um tour. Combinado, Kiko. E se você perceber lá, quando a gente for olhar lá, a disposição é, arquitetônica e os locais que ficaram para registro de ocorrência, para atendimento às mulheres, para a, acolhimento das crianças, da onde, da onde a mulher estiver sentada ali, falando com o investigador, é, com o escrivão, para é, relatando um fato criminoso. É, a, ela tem a vis, visão da, da criança que vai ficar ali do lado do local onde está sendo registrado a ocorrência, mas não vai ouvir é, o relato dela, porque muitas vezes, Kiko, é, a, a mãe vai lá denunciar o pai da criança, que é um, um, uma pessoa agressiva, que lhe, lhe lesionou, lhe agrediu, lhe ameaçou. E aquela criança, ela foi gerada, pela, aquele homem, pela aquela mulher que estão naquela situação de violência. A criança não precisa ouvir o relato da mãe sobre a violência praticada por, pelo pai. Então ela fica ali na, na brinquedoteca ali assistindo um desenho, brincando com os brinquedos que estão ali. É, e enquanto a mãe faz o relato, e ela, aquela criança não precisa é, passar por aquele trauma de ouvir é, um, algo tão desagradável de um dos seus genitores, entende? Então foi uma é uma maneira de preservar. Eu, por exemplo, eu quero de, Aproveitar o ensejo aqui, para agradecer muito a doutora Débora, ao doutor Pedro, ao Ministério Público e aos empresários que contribuíram para a Empasa, a Energisa que contribuíram para a gente montar aquela estrutura ali. Por quê, Kiko? O governo do Estado deu o básico. Colocou o prédio, reformou, é, mudou as instalações, mas há muitos dos equipamentos mobiliou é, com mesas, armários, mas muitos daqueles móveis, daquelas. Daquelas, daqueles brinquedos, daqueles computadores, nós adquirimos aqui através de doação e parceria com os empresariados e com o Poder Judiciário. Porque senão não, nós não teríamos aquela estrutura ali. Se faz, se faz
1: necessário é, equipar mais, ou nesse, nesse primeiro momento, para esse primeiro momento,
6: é o, é o ideal esse equipamento? E se pensa isso no, no futuro próximo? Não, tá ótimo. O que nós precisamos ampliar, Kiko, é a oferta de profissionais para trabalhar na segurança pública. A Delegacia da Mulher conta com apenas quatro investigadores para fazer investigações. Nós somos a delegacia que mais produz aqui de Sinop, quer dizer, o um índice de resolutividade, o um índice de, de, de conclusão de inquéritos policiais, de instauração de inquéritos policiais, é, a Delegacia da Mulher aqui é a maior. Então, nós, nós fazemos isso... É, com poucos servidores. Então, o que nós precisamos, nós montamos uma estrutura, você montou o carro, você montou a frota de veículos, agora você precisa dos Os pilotos. Motorista.
1: Mas nesse, nesse caso específico, doutor, é, precisa do concurso público, ou você pode, nesse, já que está é, difícil fazer concurso público, você pode fazer uma espécie de terceirização de uma mão de obra, é,
6: não, não concursada para prestar o serviço até um concurso público sair? Algum, alguns trabalhos feitos pela polícia podem ser feitos com parceria. Por exemplo, a prefeitura tem cedido eh, estagiários, eh, técnicos administrativos, para a gente utilizar lá como, por exemplo, escrivão adoc. Alguns serviços administrativos dão para ser feitos eh, com técnicos administrativos ou até com estagiários. Agora, esse trabalho efetivo de investigação, Kiko ele precisa de um profissional. Vou dar um exemplo. Essa semana eu tive uma reunião aqui na Secretaria de Assistência Social aqui com com o Nilton Padovan, com a, secretar, com a Secretária de Assistência Social, com o doutor Jacó e com toda essa estrutura que nós estamos no meio de, no mês de combate à exploração sexual. E a, e a gente estava tendo um com, uma reunião com eles e eles cedem esses profissionais, mas, por exemplo, para realizar o oitiva de uma criança é, vítima de estupro de vulnerável, praticado muitas vezes pelo seu avô, pelo seu pai, ou pelo vizinho, ou pelo primo, ou pelo irmão mais velho, essa escuta, esse depoimento, essa oitiva, tem que ser com um profissional treinado especificamente para aquilo, para você não retraumatizar aquela criança. Já pensou, Kiko? Uma criança que o... Vamos dar um exemplo de um caso que eu tive essa semana, que eu interroguei um senhor lá, que um avô que abusou da filha primeiramente, e depois é, abusou sexualmente da neta. Rapaz. E eu não sei pra isso não, eu não sei sinceramente. É ah, mas a gente fica transtornado. Não Tem não que você é, tem que ter uma uma racionalidade muito grande para você conduzir o trabalho, conduzir a investigação é, profissionalmente, porque mexe com a gente mesmo. Então, por exemplo, quando esse esse réu é confesso, esse senhor confessou o abuso contra a filha e confessou o abuso contra a, a neta agora de 8 anos. Aí você tem que ter um treinamento para ouvir aquela criança e diminuir a quantidade de vezes que ela vai falar com pessoas do setor público. Porque toda vez que, com essa violência institucional, é o seguinte, a criança ela, ela foi traumatizada por um estupro. Aí você vai pedir para ela ficar repetindo, repetindo, repetindo. É como se você tivesse... Cutucando é, a ferida o tempo inteiro. É Exatamente. É a analogia perfeita. É como se você estivesse remachucando ela ah. o tempo inteiro. Então você tem que ter alguém com a, capacitado para fazer essa oitiva e para fazer esse depoimento especializado. Então é, alguns, algumas peculiaridades da investigação têm que ser feitas por, por, por profissionais da área. Uma coisa que eu achei muito
1: importante, eu não sabia, eu sou muito sincero, é, e a gente também não é obrigado a saber de tudo, né? É, naquele caso daquela senhora que o, o cônjuge tocou fogo na casa, que ela perdeu tudo tal, eu não sabia que vocês já tinham essa, essa, esse convênio, vamos dizer assim, para colocar aquela senhora num hotel por um determinado período até para ela poder. É, enfim, como que tá essa, essa cadeia? Porque isso é uma cadeia, né? Uma teia de como se fosse uma espécie de teia de aranha, que é interligada, para que a mulher, nesse caso, ela tenha todo esse atendimento, ela está precisando de ampliação, como que está essa situação, e como que está essa parceria, principalmente com a ação social, que tem grande parte dessa, dessa estrutura, é, pra, pra, já que se disse da questão da reunião na ação social.
6: A rede de defesa da mulher... Nós temos ali à frente dela a doutora Eliane, advogada. É, como, como que é para ser feito esse atendimento à mulher vítima de violência? É, digamos que ela chega na delegacia, ela vai passar primeiro por um registro de ocorrência. O ideal é que nós tivéssemos uma psicóloga ali para atendê-la já antes. Nós estamos fazendo uma parceria com a com as universidades, com a UNIC, com a FACIP, para que tenhamos ali acadêmicos com um profissional cedido por eles para acompanhar essas mulheres vítimas de violência, mas o ideal é que nós tivéssemos um servidor ali. Essa mulher, é, a gente tem que incentivar elas a registrarem as ocorrências, a procurarem o acesso à justiça, porque ela vai estar protegida, Ela, ela de imediato, ela vai registrar vai ser é, oferecido para ela as medidas protetivas de urgência, que é o acolhimento, afastamento do cônjuge, é, alimentos provisionais, é, e o cara vai ser notificado em menos de 48 horas, ele vai ser notificado da decisão da juíza, deferindo a medida protetiva para que ele se afaste dela, para que ele não possa entrar em contato. Uma, se ela não conseguir ficar em sinopse, precisar, não tem um lugar para ficar, porque não tem parentes aqui, a nossa cidade, muitas pessoas de outros locais vieram para cá, para ajudar a construir essa cidade que nós moramos. Muitas vezes, essa, essa mulher que vem para cá, Kiko, ela, não, ela mora aqui com o marido, não tem um familiar aqui. Quando tem uma situação de violência dessa, a, a rede vai lá, julga uma parceria com a prefeitura, que paga um hotel, e, a, e, essa, e essa mulher é acolhida num hotel. O ideal é que nós tivéssemos aqui, nós estamos debatendo essa possibilidade, uma casa, uma casa de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Porque aí, é, ela vai ser acolhida durante um tempo ali. É, está, está resolvendo, então essa mulher tem, tem sido atendida, ela é, vai é acolhida no hotel, se precisar de uma qualificação ela tem sido feito treinamentos, então ela vai ser protegida para que ela volte ao mercado de trabalho, para que ela possa se tornar independente e não, e não fique é, vivendo uma situação de violência contra ela ou contra seus filhos
1: eu tenho dois questionamentos o primeiro é o seguinte, nessa questão da casa seria acho, talvez a ideia mais interessante porque quando você tem um problema que você tem uma pessoa que tem um problema similar e vocês começam a trocar ideias é, você se sente é, meio que amparado, porque você sabe que aquela pessoa assim surgiu o AA Sim. o AA surgiu na mesa de boteco das pessoas conversando né, e não beberam, falou, que legal, conversamos e não bebemos e surgiu a ah, então troca as experiências e, e isso seria muito bacana, agora, doutor nós diz que, 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 tem um amigo meu que diz que o que fala, o que não, não pensa, não tem juízo uma coisa assim, <risos> medida protetiva e tornozeleira eletrônica, isso é pra mesma coisa né, pra nada né porque não existe Porra. uma outra situação para proteger a mulher sem ser a medida protetiva, que é um papel, dizendo, ah, que você não pode chegar perto da Rafaela 10 metros. E a gente já viu casos aqui de pessoas que foi lá e assassinou a, a, a mulher.
3: Inclusive casos de tornozeleira eletrônica roubando.
1: É, roubando. <risos> não existe uma coisa mais efetiva talvez em alguns casos que, que vocês têm a sensibilidade de saber nossa esse, esse aqui é bem complicado de sei lá de, de, de uma coisa mais protegida mesmo para a mulher ou para a criança talvez eu não sei
6: então o ideal que eu estou te falando se tem um risco ali é, imediato Seria você a casa. acolhe está sendo acolhido um hotel que não é o, os hotéis que estão sendo fazendo acolhimento eles variam então a a rede coloca Através Sim, da Secretaria isso, de Assistência Social, coloca num hotel hoje, no outro amanhã, que é para não... a pessoa falar, olha, o hotel é, é, o, é o que acolhe as mulheres vítimas de violência. É o tal. É o tal. Aí o, o agressor possa procurar, procurar aquela vítima ali. Então, essa, essa proteção razoavelmente tem sido feita. É preciso melhorar? É. A medida protetiva, ela é importante, que até pra... nós temos um novo crime, que é o descumprimento de medida protetiva. É. Então, é, é, é como se você desse uma dosagem de uma punição pro cara ali. Muitos desses agressores, Kiko, ele, e assim, ele. Esses indivíduos que agridem as esposas, as famílias, eles são indivíduos que não têm uma vida voltada para o crime, mas cometem violência doméstica. Então, às vezes, uma medida restritiva, primária para ele ali, falando, olha, você vacilou aqui, você cometeu esse crime aqui. Agora você não pode fazer isso. Se você fizer, você já incidir num outro crime, aí você vai ser preso. Então, por exemplo, para aquele indivíduo que é a primeira vez que ele que ele agrediu a esposa, que a, que, a, que a primeira vez que ele foi notificado ali, muitas vezes resolve. É óbvio que a punição é importante, a punição mais adequada para quem comete crime é o encarceramento ali, para aqueles o caras. O cara é renitente, ele não insiste em praticar o delito. Encarceramento, até como medida preventiva para ele não matar uma, matar a esposa. A grande, a grande necessidade aí é que essa mulher procure na primeira agressão, na, primeiro, na primeira ameaça, no primeiro xingamento, no prim, na primeira violência, seja ela física, psicológica ou moral, que ela procure a delegacia, que ela procure os órgãos de proteção à mulher. Por quê? Porque aí, ah, ah, e é uma coisa que, que parece assim, contraditório, mas geralmente quando o cara recebe as punições mais brandas logo, rápido, ele não vai pra, pra mais grave. Não é sério geralmente o agressor ele progride na agressão de, de, um, de um xingamento, para uma impunidade. ameaça, para uma lesão e depois a morte, quando ele não é punido, então se ele vai punido, mesmo que brandamente nas primeiras vezes, ele já vai evitando de partir para, um, para, para, para uma agressão mais grave que seria o homicídio a droga mais lícita que nós temos chama-se álcool,
1: é, essa é lícita você pode comprar, desde que você seja de maior de idade, a quantidade que você quiser, quiser comprar um caminhão para um seu, né? ela é lícita e, 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 infelizmente, toda segunda-feira ou todo feriado, quando o Edinaldo Lobo chega aqui, a Maria da Penha, ela é assustadora, né? Falou aqui que essas aqui são as mais graves, mas tem mais coisas lá. O álcool ainda é o principal fator para que homens agridam mulheres?
6: O álcool é um fator importante, né, nessa relação. E o outro fator importante é os, são cidadãos que têm dificuldade de controlar a raiva, digamos assim tem dificuldade de, de controlar o dissenso. Você sabe o que eu perguntei
1: doutor? Sabe por quê? A gente já viu relatos inclusive lá na, na própria delegacia nossa meu marido é um homem bom é isso, cara, né? um homem de ouro, é. trabalhador a mão toda calejada mas quando
6: ele bebe é é porque quando o cara bebe o é, que, que a gente chama isso no direito? A pessoa tem uns freios inibitórios aquilo que você com a sua razão em dia você não faria o que, é que o álcool faz? É como se ele tirasse a trava é, abrisse a, é, abri a porteira do, do indivíduo, é, tirou o freio ele ultrapassa aquele limite que ele não ultrapassaria sem o consumo do, do álcool do entorpecente então tem muito sim Kiko, a influência do álcool na agressão, na agressão a essas mulheres
1: ó, oh, pra gente fechar esse mês, além de ser o maio amarelo é de combate à violência sexual contra a criança também nós tivemos várias operações, inclusive pela Polícia Federal, grupos especiais, especializados de combate à a, 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 a pedofilia. No Mato Grosso tivemos prisões, apreensões, buscas e apreensões em vários e vários estados. O doutor acabou de dar o um relato de uma criança de oito anos que foi abusada sexualmente pelo avô e foi, é, é, inclusive, é o réu confesso. Doutor, é repugnante esse tipo de, de situação? e infelizmente,
6: pelo que a gente vê a nível nacional e de operações é uma crescente, né? Kiko, vou até dar um número aqui o estupro de vulnerável, até agora neste ano aqui, nós temos registrado 29. foram 31 anos um ano passado, de, durante esses meses até agora, geralmente é uma média de 100 por ano, aí eu quero falar um pouco, que até eu, eu agradeço por você ter aberto essa possibilidade de eu tratar esse tema aqui, que é a questão da violência sexual contra a mulher Contra a mulher, seja ela, seja a criança ali, a violência sexual contra a criança, o abuso sexual, seja a violência sexual contra a mulher. Olha, esses crimes de estupro, estupro de vulnerável, desculpe, é, contra a criança ali, ele é muito comum. E sabe, Kiko, é, nós temos que abrir mão de um certo preconceito, porque nós às vezes não queremos tratar, e nós somos de uma geração que às vezes os pais não tratam a questão da sexualidade, às vezes não tem condição, não tem até preparo. É, é um tabu. É, exatamente. Porque ele não ouviu lá e... Aí que acontece. Muitos desses... Dessa, sabe como que muitas dessas crianças descobrem que, que estão sendo abusadas? Que não... Ah, vou dar um exemplo, Kiko. Muitas dessas crianças que tem, tá ali de sete, oito, nove anos, o pai biológico, ou o padrasto, ou o tio, ou o namorado, ou o irmão que está tá violentando aquela criança ele chega lá, é, fa, é, fala para a criança não contar para a mãe, é, e aquela criança, ela não tem a, a maturidade. Duas maneiras, né? Ou seduz ou, ou intimida. É, exatamente. Mas assim, ó, muito dessas crianças, Kiko, não sabe nem que aquele carinho, que ela acha que, aquele, é que aquele... que aquele, Que aquele abuso que aquele genitor, que aquele, que aquele pedófilo está fazendo ali, que ele é, um, é uma forma de carinho, de afeto do genitor para aquela para aquela criança. Sabe como muitas dessas crianças descobriram e tiveram consciência é, de que estavam sendo abusadas? Hum. Quando tiveram uma aula na escola ou uma palestra que a professora disse, olha olha o, o papai, a mamãe, o tio, o sobrinho não, é, que, coloca, que coloca a mão aqui, que acaricia aqui, que e, faz isso. É, e esse tipo de carícia aqui isso, aqui, isso aqui é abuso sexual. Ah, o cara que faz sexo oral. A, a criança... Até aquele momento que ela não tinha consciência do que, do que era o abuso. Então, por exemplo, o, o, o tratar esse tema, seja pelos pais, se, seja na educação, é, educação sexual da escola, é extremamente importante. Não é... Hoje a gente, nós estamos vivendo um mundo muito polarizado, em que a gente tem assuntos que, que estão muito discutidos. Não, não é tratar, não é a gente é incentivar um comportamento sexual. É Não é isso. É que é. É, é para que a criança possa saber ou a, ou aquela aquele adolescente, pré-adolescente, possa saber o que é o abuso. Porque a criança muitas vezes a criança chega lá o Kiko com com 12 anos, 13 anos e vai relatar um abuso sexual quando ela tinha 8, 9. É aí esse agressor muitas vezes vai ficar impune, esse estuprador, esse maldito vai ficar muitas vezes impune porque você não vai ter condições mais de coletar um DNA, de, de fazer uma perícia que aponte que teve aquele abuso sexual de, 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 aí a dificuldade quanto mais tempo passar, pior é. é mais tempo passar, mais difícil provar então, aquela criança aquela vítima tem que saber o que é o abuso, que por exemplo que o, que o indivíduo é fazer sexo oral na criança, que isso é um abuso, que o adulto fazer isso é um abuso. E se ela não sabe que aquilo ali é abuso, ela vai achar que o, que, a, que, é que normal. Vezes, aquele padrasto. Tá fazendo aqui, um carinho. Exatamente.
1: Você sabe o um número que me assustou, depois dessas operações que a gente viu de prisões, é, infelizmente, um número altíssimo de pais, pais, quando eu coloco pais no plural é mãe e pai, tá? É, então é que não acreditam na criança quando a criança fala que foi abusada sexualmente. Exatamente, Kiko. E a gente tem que olhar porque assim, ó. As... Se a minha filha chegar pra mim e falar, pai, aconteceu isso, rapaz, do céu, eu ouvi do trem. Não, você e, fica louco. E pai que não acredita, fala, não, nah, larga de cima, não aconteceu nada disso, Mães não acredita.
6: que não
3: acreditam que o padrasto abusou. Né? É,
1: e aí acaba com o quê? Com que esse número de 100
6: é, ano, que o doutor Sérgio não suba pra 200 porque a gente sabe que tem um subnotificados o, o Kiko, e dois terços, e olha, vou, vou dar um dado aqui que eu recebi essa semana, sabe quantos por cento de, desses fatos que são noticiados Por crianças Relatando abuso sexual são mentiras 8% E desses 8%, dois terços É o pai que está fazendo O pai ou a mãe que está fazendo alienação parental Para ficar com a guarda Para o outro cônjuge De tá um divórcio e tá, Que está falando para o filho dizer aquilo
1: para ficar com então, Só
6: 8% por cento. E dois terços desses 8% Foi criação dos, dos adultos Que estão com aquela criança e eu, só deixa eu tratar mais uma coisa aqui, Kiko, porque essa falta de credibilidade, essa falta de, de acreditar, na, não só na criança, mas na mulher. Sabe, a, ou, sabe uma forma de estupro que, a, que ocorre, Kiko, é, e que às vezes é, os, os, pa, os, os pais, as sogros, as tias, os irmãos, não acreditam, é assim, aquela mulher, aquela menina, mulher, é, que estava consumindo bebida alcoólica com alguém ali, com os amigos, ou que estava até usando droga com os amigos, ou que estava de roupa curta ali, não enquanto bebia, consumia álcool, é, essa mulher, o fato dela estar bebendo lá, ela e mais cinco homens, o, não autoriza é, esses cinco homens a fazer sexo contra, com ela, contra a sua vontade. Sabe o que é o estupro? O estupro é a ausência do consentimento da mulher na relação, é, do, da, da, da prática pessoas. da relação sexual. Se não tiver então, consentimento, é se estupro. ela não disse sim, é estupro. Então, o cara tá ali, a menina tá ali. Ah, ela, mas ela tava lá com eles lá, ela tava lá de, com o short curto, ah, ela tava só de biquinho, tá só de calcinha e sutiã. Tudo isso não autoriza a, o, o homem ou a pessoa, o indivíduo, a ter uma relação sexual com ela, ainda que ela te estivesse nua, o que o o que dê, o que faz deixar de ser estupro é o consentimento, é o sim, ela dizer o sim. Então se ela bebeu e está lá às vezes é, sem condições de dar o consentimento é estupro. Então aquele negócio a ah, vou dar cerveja para ah, ela, se ela tiver inconsciente, vou dar droga para ela, isso aí é estupro, é estupro de vulnerável. Então é, às vezes a gente vê é, e muitos desse preconceito que fala assim: ah, mas a menina tava lá com. Tava bebendo, não sei o É, aqui, de minissaia, então. saia. É. É, decote. É, enfim. decote, só de sutiã e não sei o quê. E ela tava provocando também. Não, ainda que ela estivesse lá desta forma, não autoriza ninguém. A, a tocar os seus órgãos íntimos, a tocar os seus órgãos sexuais e praticar sexo com aquela mulher sem o consentimento. Sem o consentimento. Ah, mas ah, era uma mulher assim, assim assada que estava com roupa curta. Que o questionamento aí pode até ser moralmente relevante, mas juridicamente não é. Então, o estupro é a ausência do síndrome. O consentimento. não é estupro. O não é estupro.
1: Eu, agradecer, doutor Sérgio, está marcado a nossa ida lá a Rafaela, porque o olho, o olho da mulher eu acho que é mais sensível para esse Sim. fato juntamente com a Marcela, nossa equipe de, de filmagem a gente já faz uma matéria bacana para mostrar todo o espaço da delegacia da mulher até para que você mulher se caso você sofreu algum abuso se você é, foi agredida se você é agredida diariamente seja verbalmente, seja fisicamente que você saiba que você agora tem um local onde você pode eh, procurar para você denunciar para você largar de viver essa vida de sofrimento que ninguém é obrigado a viver o sofrimento ainda mais desse jeito né e que você possa realmente ter amparo e a gente fica muito feliz a gente cobrava isso há muito tempo e sinop agora está eh, dando esse essa condição para as nossas as nossas mulheres que já são sofridas ao extremo né em todos os sentidos tenham seu o seu espaço, se caso aconteça e a gente torce que não aconteça, que você tem uma vida plena, mas se acontecer você tem um espaço de acolhimento. Doutor, obrigado pelo carinho mais uma vez de estar aqui junto com a gente.
6: É aqui que eu quero agradecer mais uma oportunidade de estar com você, com a Rafaela, com o Lobo, é, eu sou um ouvinte de vocês aí, eu sempre que estou no carro ouço vocês e eu sempre elogio porque vocês tratam os assuntos sérios de uma maneira leve que a gente possa transmitir para as pessoas aquilo que deve ser feito em cada situação. É, nós, infelizmente, assim eu estou na Delegacia da Mulher há pouco tempo E mesmo quando eu trabalhava aqui, a gente não tinha noção Fez um bem, Kiko, abrir a Delegacia da Mulher E ter uma estrutura que acolhe melhor Porque as mulheres estão se sentindo encorajadas Porque um, sabe qual que é um dos, de, uma das grandes dificuldades do, de nós, policiais Policiais civis, militares, são dificuldade de atendimento então, às vezes, essa mulher ia, ia lá fazer uma denúncia ela já estava fragilizada. E quando ela ia procurar lá para denunciar um agressor, um marido, não sei, uma, ela estava tá em situação de vulnerabilidade e, às vezes, ela chegava lá e ainda era mal atendida. Isso, isso tem, tem, ainda existe, mas nós, na delegacia da mulher isso não, isso não acontece. Então, tenha coragem, vá, denuncie e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e desejar um bom dia a todos aí e bom trabalho.
1: Obrigado. Rafa, bom dia, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada ao doutor Sérgio, que sempre é nosso parceiro, sempre vem ao vivo no jornal também falar sobre a delegacia e outros assuntos. E quero agradecer a você, ouvinte, que nos ouviu até a reta final desse jornal. Na semana que vem nós voltamos com uma semana voltada para o, para o Maio Amarelo, mês do trânsito, conscientização do trânsito. A
1: semana inteira nós vamos estar falando sobre trânsito, esse número crescente que a gente está tendo aqui de acidentes é, e de óbitos também no trânsito. Marcelo, na geração das imagens, obrigado, Marcelo, Edinaldo Luba, Crislaine e toda a nossa equipe. Na sequência, amanhã 93.